2: O amigo e a amiga da Trivela e da Sessão 3 é bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, o podcast da Trivela, toda segunda e toda quinta, com uma edição nova e inédita, primeiro pingando ao vivo, em formato de videocast, para quem está na mesma hora uh, que a gente, online, e depois no seu agregador preferido de podcast, na íntegra, o time quase uh, sempre inteiro, é, hoje a gente tá com o time inteiro, Leandro Iramim, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro em uma galerinha que eu vejo pela câmera com um agasalho e tudo vocês estão um, fora de mim, o que que é isso? porque aqui em Maceió faz uns 125 graus mais ou menos com chuva com chuva, se não chovesse eu não sei o que seria Dimin, saiu o balanço trimestral do Bradesco, viu, Bruno bonsante lucro ah, líquido é? de 6,8 bilhões, boa noite.
1: Boa noite, é um bom dinheiro, não é não? Eu crise, não... É, nós estamos é, em crise, crise.
2: mas eu estou em crise, né?
1: Você falou de uma edição inédita, eu fiquei pensando no conceito é. de reprisar podcast, eu achei muito é. tipo, fazer tipo uma grade, né, que você coloca o inédito aí na madrugada a ser reprisa, deve interessante. Você tá bem? Eu tô, e você? Como é que você tá? Tá bem
2: também, tá tô bem também tá Tem um calango aqui dentro de casa, que não sai de casa Um calango? É, porque o calango tem medo do homem, né? Eu cheguei é. de viagem, o calango foi pra dentro do... Pra, pra... Entre o sofá e a cortina, e não sai de lá, rapaz Muito sábio Ele tá perto da rua, mas ele não sai Aí, o que acontece? Eu já pus uma comida pra ele, foi banana Não sai Não sei quanto tempo um calango suporta Uh, né? Atrás de um sofá, mas estamos querendo. Deve ter essa
1: resposta no Google. Se você quiser dar um Google.
2: Ah, é. Eu prefiro que o, o Google Acho que já interfere demais uh, na minha certo. vida.
1: Não quer que ele saiba que tem um calango na sua casa, né?
2: Exatamente, embora nesse momento ele já saiba, né? Porque meu celular tá aqui do lado e é, ele verdade. capta tudo que eu falo.
1: Ele, a CIA.
2: Tudo bem,
3: Felipe Lobo? Salve, salve a mim. Você sabe que se você tivesse um gato. Hum. Ele provavelmente já teria matado o calango, né? Porque a minha, a minha família no, no, no Amarante, lá no interior do Maranhão, é, acontece, tem muito calango lá, né? E vira e mexe os calangos aparecem com... Aliás, os gatos aparecem com calango na boca, porque eles caçam os calangos. É uma coisa brutal a natureza, né?
2: É, o, o Chico, o gato do vizinho, entra aqui quase todo dia. É, ainda não houve esse encontro, ainda não aconteceu esse encontro, vamos ver se amanhã ele vem. É, Jorge Jesus, que coisa feia, Jorge Jesus, olha, eu já vi muita coisa no futebol, viu, já vi muita coisa no futebol, mas é, essa foi uma das piores, as coisas mais, mais pequenas, viu? coisa muito feia. Leandro Stein, tudo bem contigo? Iker Cacilhas, hein, esse vestido de Cacilhas hoje, tudo bom?
0: Tudo bem, já fui fantasiado em uma festa de aniversário de Cacilhas, inclusive, com essa camisa, e aproveitei para levar também uma pelúcia do povo Paul, que eu tenho aqui em casa, e que foi por muito tempo a cenário da redação da Trivela. Era mascote
2: na Trivela, lá na redação. Uma pergunta, Leandro Stein, alguém nessa festa foi fantasiado de Sara Carboneiro?
0: Não foi, mas eu tentei usar essa e não <risos> Cheguei a perguntar se eu queria ser minha Sara Carboneiro, mas não, não deu muito certo não.
4: Da é para muito Preferido. iniciada, né? É.
0: Mas estava pra... na época, ali era é. a festa foi em dezembro de 2010. Ah, tá, então. tava na, as pessoas sabiam quem era.
2: É. O podcast da Trivela manda um abraço para o Matheus Cavalcante. Boa noite. O Christian Barreto. Queria ouvir as primeiras impressões de vocês sobre o um novo formato. Ter... Ah, o negócio de gol fora e gol dentro muda aqui, não muda ali. No fim das contas, enfim, Christian Barreto é, fala direto de Niterói. Um abraço. Eu só vou é, lembrar Bras...
1: ah. sobre isso do gol fora, que assim, no primeiro mata-mata sem assim, o gol fora, já tinha gente na internet dizendo, aí, ó, matou a Champions League. E bom, <risos> Não matou, né? Ela tá muito Não,
2: saudável, pelo jeito. Emerson Pérez, um abraço. Daniel Leite, triste pela eliminação do Olympique Mas eu vou te falar, viu, Daniel? Eu, aliás, já passo pro Matias, pra gente tocar essa bola. Matias, é... é... Muito quente o ambiente, fumaça, da torcida, bicho pegando pesado o time do Olimpique com... Com... entrou de luto, né? Entrou com uma abraçadeira de luto. É, a atuação do Olympique foi bem ordinária, né? mal conseguiu fazer o goleiro do time holandês do Feyenoord trabalhar. Mas essa faixa, né? essa faixa de luto remete a uma das histórias mais tristes do nosso futebol contemporâneo. Quero te ouvir sobre a catástrofe de Furiani.
4: Pois é, né? O, hoje estão completo. Boa noite. Antes de tudo, né? Boa noite, é, boa Bradesco noite. me paga, me estorna o dinheiro que vocês estão me é. devendo. Também já é 6,8 bilhões é, da tá, né? Pois é, é enfim... É, Pode devolver
3: é, só o 0,8 que tá bom, né? Mas... Pois é.
4: é, mas enfim, a, a ouvinte Cici Gomes, né, do Chadez Verbal, que compartilha bastante coisa sobre a Córsega, né, ela tem interesse específico na, na ilha francesa ali do, do Mediterrâneo, é, onde nasceu Napoleão Bonaparte. E ela é, me lembrou né, que hoje completam-se 30 anos é, da catástrofe de Furiani ou Furiani. É, enfim, de, tem, tem as duas pronúncias que eu acabei ouvindo na imprensa francesa. Né? E na ocasião o Bastiat, é, então na segunda divisão francesa, recebia o Olympique de Marseille, que viria a ser campeão europeu na, na temporada seguinte pela semifinal da Copa da França, né, a, a, a equipe Corsa é, na ocasião só tinha um título é, da competição, o que se mantém até então, né, eu tinha ganhado em 81, se eu não me engano, é, e estava buscando o bicampeonato, fazendo uma campanha surpreendente e enfrentando, né, uma das, é, a, a equipe mais poderosa da França no começo dos anos 90, né e por conta disso é, foi construída as pressas, né, uma, uma arquibancada tubular, né, para receber um público maior, né, já que era o grande jogo é, esperado. E nisso é, a, a, a arquibancada acabou é, caindo, né, é, levando a 19 mortes e 2.357 pessoas feridas, né. E por conta é, dessa catástrofe né, e que até, até acabou antecedendo um pouco o, o que viria a acontecer na final do Campeonato Brasileiro daquele ano, né, entre Flamengo e Botafogo, no qual tivemos três vítimas fatais no Maracanã. É, a final da, da, da Copa da França foi suspensa, né? não tivemos um campeão naquela temporada, o Mônaco inclusive tinha avançado né? é, a, a decisão eliminando o Cani, é, seu rival ali. É, no sul da França mas é, o, o jogo enfim, é, nem acabou ocorrendo, né, entre o Bastiat e o Olympique de Marseille e hoje é, como o Leandro bem lembrou, né, o o, o o Olympique de Marseille que é o seria o, o Northampton Forest né é, pensando numa analogia com o Hillsborough né que também foi na semifinal da Copa da Inglaterra três anos antes hoje lembrou dessas vítimas assim como é, boa
2: parte da Córsega perfeito é, Deu Deulfer Nord né a final da Conference League é, tem vai ter Roma e final a gente vai ter uma semana aí no fim do mês com três finais continentais a gente vai falar de todas elas daqui a pouco mas antes quero te ouvir antes vamos dar uma passadinha pela América Central e do Norte o, o, o você gosta do da, da sigla Concacaf você acha uma boa sigla
0: eu acho uma boa sigla e eu acho que o nome Conca Champions é muito sonoro muito legal só não é melhor que Libertadores, porque eu gosto do peso histórico que, que a Libertadores traz consigo.
2: O futebol dos Estados Unidos bateu na trave e às vezes nem na trave bateu por muitos anos, por mais de 20 anos tentou tirar do futebol mexicano é, a hegemonia do futebol desse continente. Quando não deu mexicano, deu um time da Costa Rica, né? Então tinha uma situação ali fragilizante na narrativa do futebol dos Estados Unidos, um país que se acostumou a ter o seu é, começo e fim dos seus torneios é, dentro do seu país, o né? futebol americano começa e termina dentro do próprio país, tanto que o time ganha e eles são world champions, né? A NBA, o basquete, começa e termina dentro do próprio país e o futebol, obviamente, ia romper essas fronteiras, mas foram anos fragilizantes aí e, esses nos quais o futebol dos Estados Unidos muito prometia e pouco cumpria na hora de medir forças com o futebol mexicano. Essa espera acabou, na minha concepção, acabou do jeito mais legal possível, porque veio a partir do time que é um dos que eu considero os, um dos mais merecedores. O Seattle Sounders é campeão da Conca Champions e vai enfrentar o Fortaleza no fim do ano, lá uh, em algum desses califados aí que a FIFA quiser mandar o futebol.
0: É até curioso se a gente for pegar a história da MLS na Conca Champions, né? O, nos primeiros, Nas primeiras quatro edições da Conca Champions com os times da MLS, foram dois títulos e um vice-campeonato. Então existia até uma representatividade grande nesse início. O DC United, que era treinado pelo Bruce Arena, que depois foi treinador da, da seleção americana ele conseguiu ganhar o título em 98, com um time que tinha o ETVR como grande estrela, depois o, o Galaxy ganha em 2000 com uma equipe também bastante representativa, né? que tinha Kobe Jones, que tinha Alexi Lalas, e desde então aconteceu esse hiato de 22 anos, um período de claro domínio do México, né? também é importante pontuar, Fortalecimento da Liga Mexicana, um ganho de capital do, do Campeonato Mexicano, a maneira como o Campeonato Mexicano passou a garimpar jogadores mesmo na América do Sul, isso é muito importante nesse fortalecimento para essa sequência de 16 títulos. Mas também não dava para considerar uma diferença tão grande que tirasse os Estados Unidos é, do topo do pódio por 16 anos, né? O a Liga Americana trouxe muitas estrelas até nos últimos anos mudou um pouco a política de contratações, né? apostando mais em jovens, apostando mais nessa formação de talentos em vez de ser uma liga de aposentados, como muitas vezes era vista, e, e, e dentro desse processo, cada vez mais se notava uma competitividade maior dos times americanos, e o, o Seattle Sounders entra nesse contexto, né? até acho que não é nem tanto nesse padrão de, de um time jovem, mesmo se a gente for olhar as estrelas da campanha, né, o Cui Dias não é nenhum jovem, o Lodeiro muito menos, o Stefan Fry também não, então tem seus medalhões, mas não dá para falar que é, não é merecido, exatamente por isso que você salientou é pelo processo, né, o, o Seattle Sounders, dos times da, da MLS, acho que é o passa mais distante de qualquer conceito de artificialidade que tantas vezes é atribuído à liga, né, um clube que surgiu ainda na, na época da NASL, que era a Liga do Pelé, que se manteve, é, de certa maneira, nessas ligas secundárias dos Estados Unidos ao longo desse tempo, até ingressar na MLS na virada da última década, e virou uma equipe muito forte, por ter uma base de torcedores muito grande, isso faz uma diferença, isso fez a diferença na final, né, pela maneira como o Lumenfield estava lotado, é um, um clube que sabe trabalhar muito bem é, nas contratações e mesmo na formação de talentos, e dentro desse processo mais recente, né, principalmente com a chegada do, do Brian Schmetzer, que é o, o técnico atual que assumiu em 2016, foi duas vezes campeão da MLS Cup, que é a final dos playoffs, duas vezes vice, então é um time com um processo, era um time maduro e, e isso é importante não apenas pela forma como o Sounders teve esse apoio de torcida para a final contra o Pumas, mas até pensando no aspecto mental, né? era um time mais preparado e acho que Nessa nesse nessa década e meia de fracasso da MLS, muitas vezes pegando os americanos, o aspecto mental pesou muito em vários casos, em vários times se perdendo na campanha. É, nesse Nessa trajetória do Sounders nessa temporada, foi um time que conseguiu segurar os resultados fora de casa e aí dentro de casa acabou sendo avassalador, construiu... É, vitórias muito contundentes venceu todos os jogos em casa é, teve alguns amassos né, se a gente for considerar o, o jogo das quartas de final contra o Leão o foi um resultado que poderia ter sido mais amplo, teve um domínio grande contra o New York City na semifinal e aí na decisão contra o Pumas no jogo de ida conseguiu ressuscitar depois de tomar dois gols é, de diferença, né, conseguiu buscar esse empate no final com gol do Lodeiro já nos acréscimos, um pênalti contestável, mas não arbitragem que foi ruim e prejudicou os dois times. E nesse jogo é, dessa quarta-feira, o Seattle Saunders teve uma postura muito consistente, foi o time melhor desde os primeiros minutos, se defendeu muito bem, e aí vai o elogio pela maneira como eles, anu eles conseguiram anular o Dineno, né, que foi com Inácio de neno que foi a grande figura do pumas e a grande figura da competição como artilheiro dessa Conca Champions, ele teve anulado no jogo acabou bem marcado e, e aí construiu o Saunders construiu esse resultado com um pouquinho de sorte em alguns lances mas principalmente no segundo tempo com mais consciência do seu jogo da, da sua força né o lodeiro e o rui dias foram muito bem para Praia acabou fazendo uma defesa decisiva também no momento para impedir a reação do Pumas, e acabou sendo eleito o melhor jogador do campeonato e pelo ambiente, por essa história do Saunders, por tudo que o, o clube representa e pelo que esse título representa até para a MLS, para a Conca Champions né, para ter um campeão uma competição mais diversa mais aberta é, acho que é dos títulos continentais mais marcantes desse século se a gente pode considerar nessa prateleira tão alta né?
2: Perfeito é, um abraço para o Rodo Jogo Mundial de Clubes. Né? Eu falei brincando, usei o Fortaleza porque eu estou vendo o jogaço aqui em Fortaleza, River Plate, na tela ao lado. mas... É... Vai estar tá do Mundial de Clubes. Arthur Ripka, um abraço. Rodolfo Ribeiro, lembra aqui que né? o personagem Rui Dias, muito bom. O Maxwell Pinheiro, um abraço. Gabriel Rodrigues. Tiago Yanoni. É, o Tiago pergunta por que algumas vezes a Libertadores teve times do México. Porque o mercado mercado de TV do México, é né, para, para os mexicanos assistirem por uma questão meramente econômica. É, assim como só tem 200 times na Libertadores e 400 times na Sul-Americana, porque as TVs precisam ter é, Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo jogando no... no, no nos meios de semana sem Campeonato Nacional.
4: E, e na maior parte do tempo, quem jogava com o K-Champions não podia jogar
2: Libertadores, né? Exato, você tinha essa, <risos> essa, esse paradoxo aí, né? <risos> o, que, o que vale mais? É um campeonato que você tá de convidado, mas te dá uma puta grana e tem uma puta história, enfim. Uh, João Caetano, um abraço para você. Rodrigo Brini, obrigado. Fala aqui da minha. Eu participei do Pode Porque um abraço para o Gabriel, para o Kim, para todo o pessoal da escola do School of Rock, onde eles gravam. Impressionante o lugar. Valeu para o Felipe Benedet também. Vamos falar de Champions League, Bruno Bonsante. Eu vi que você está se ajeitando na cadeira, então se prepara que eu jogo para você. É, são três finais, né? são três situações aí no futebol europeu. Três finais conhecidas nessa, nessa semana, né? terça, quarta quinta. Uma delas, cara mais importante: Liverpool e Vila Real. É, é, Liverpool e Real Madrid. Liverpool venceu o Vila Real, Real Madrid. Eu ah, não, 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 não sei o nome para dar para aquilo, né? Não, é impressionante o que o Real Madrid fez. É, mas quero te ouvir primeiro sobre ah, o time de vermelho, o time inglês. É, acho que a blitz que tomou no primeiro tempo ninguém imaginava, e uma vez que a gente viu a blitz do Vila Real no primeiro tempo fazendo o placar, a gente não imaginava que o Liverpool fosse reagir tão bem a isso na volta do, do intervalo, tá classificado, tá classificado com o Luiz Dias, um grande jogador que inclusive surgiu em uma Copa América dos Povos Indígenas, história muito bem contada pelo time da Trivela é, e um time que enfim, essa volta do vestiário acho que é um dos Uh, um dos uma das linhas douradas aí da biografia do do Klopp né se okay. o Liverpool é um time de força mental muito grande a volta do intervalo em Vila Real é uma prova disso
1: gigantes mentais né como o Klopp gosta de chamar os jogadores dele é, que foi algo que ele um termo que ele usou depois do da virada contra o Barcelona naquela semifinal de 2019 é, e, o, o Vila Real fez com o Liverpool Algo bem parecido com o que o Liverpool fez contra o Vila Real em Anfield. Eu acho que a diferença principal é, entre os dois times é que o Vila Real não teve gás para fazer o jogo inteiro como o Liverpool sempre consegue fazer. É, 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 acho que a, a diferença de qualidade né, aparece muito aí. É, você pode, com um time como o Vila Real, é, partir para cima, marcar alto, fazer, engolir um time como o Liverpool durante 45 minutos. Durante 90 é bem difícil, porque o gera uma reação, né, gera uma reação do Jurgen Klopp, que não só deve ter dado, é, ele até falou que durante o um intervalo ele virou e falou, ok, ficou claro o que a gente fez de errado, mas a, acha aí um lance que a gente fez bom para eu mostrar para os jogadores o que funcionou nesse primeiro tempo? E os assistentes do Klopp disseram, não tem nenhum, não tenho nada para mostrar para vocês, então foi tudo ruim no primeiro tempo, então o Klopp volta no segundo é, com um time que estava estava muito nervoso no primeiro tempo também acho que eles sentiram muito o ambiente do La Cerâmica mesmo sendo um jogo um time muito experiente né eles sentiram um pouco eles eles foram surpreendidos pela postura do Vila Real e teve a entrada do Luiz Dias, que é um jogador absolutamente assim, destemido né é um cara que a principal jogada é pegar da esquerda cortar para o meio e soltar a bomba é de fora da área meio que um Robin um pouquinho diferente é, eu, eu jogo desse jeito também, adoro dominar na esquerda, cortar para dentro e bater. É, e o Luiz Dias faz isso o tempo inteiro, porque ele não está nem aí, ele ab abriu e chuta. E acho que o livro estava precisando de um pouco disso, né? Foi meio que ele afaísca para o livro realmente pegar no tranco. E aí quando começa a se impor, né, quando começa, a quando diminui, é, você vê também que o espírito do Vila Real meio que cai, fala, meio que dá um choque de realidade no Vila Real, o... o, 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 o o terceiro gol, principalmente, né? Já é um, jogo, um gol em que o Villarreal já está um pouco entregue. É, a campanha do Villarreal foi sensacional, não tira nada, é, conseguir esse primeiro tempo contra o Liverpool, conseguir transformar uma classificação que parecia certa em realmente em risco, né? Você vai para o intervalo pensando, pô, o Liverpool tá correndo um risco risco aqui, mas se leva mais um gol, é, é um feito gigantesco do Vila Real, um feito gigantesco do Ney Emery. no fim acho que faltou um pouquinho de recurso para conseguir realmente eliminar o Liverpool e chegar na final. Do ponto de vista do Liverpool, assim, terceira final em cinco temporadas de Champions, de Champions League, né? é um, um retorno é, é, mais do que consolidado ao protagonismo no futebol europeu e dentro de uma chance de se vingar do Real Madrid por 2018, né? Que não foi só uma derrota, mas foi uma derrota com seus requintes ali de crueldade que ficou bem atravessada é, e manter aí essa essa busca por uma temporada histórica. Ainda tem a final da Copa da Inglaterra, tem a, a Premier League, mas chegou na final das três copas que disputou.
0: É, sobre o Villarreal, acho que vale falar do do, Real, do Moreno que é, foi uma ausência muito sentida no, no jogo de ida. Né? Claramente o time estava sem a sua grande referência no ataque. Entrou dessa vez no sacrifício. E mesmo com um problema sério na perna. Que não deu para aguentar mais do que o primeiro tempo ali inteiro. O, o cara entregou muito. Né? A maneira como ele ajudou a organizar o ataque. Ajudou nessa movimentação. É, o Villarreal se fez mais forte. Pareceu outro time graças ao seu centroavante, ao seu artilheiro, e também mostra que não é só feito disso, né? Então, o Villarreal, acho que a comparação comum é, desse time é com o time de 2006, né? E o time de 2006 tinha muitas estrelas, e principalmente estrelas próximas, estrelas sul-americanas, que acho que aumenta um pouco esse, esse caráter saudosista, né? Pelo momento do Riquelme, do Sorin, do Forlan, enfim. Mas você ter um, um cara como o Herm, ou como o Gerra Moreno fazendo esse papel que ele fez é, e, assim, depois de já ter liderado o time ao título da Liga Europa, também acaba sendo uma face muito importante desse momento do Villarreal e, apesar dos pesares, apesar da, da eliminação, é um cara que merece ser valorizado, né? O time sentiu muita falta dele no segundo tempo, ali, quando ele já não aguentava mais ele poderia ser alguém para prender a bola no ataque, para livrar um pouco da pressão que o Liverpool existir, é, que o Liverpool exercia e não teve esse recurso, né? E mesmo se a gente for lembrar na, na fase anterior da, nas fases anteriores da campanha, né? Ele foi importante contra o Bayern, ele mudou o jogo contra a Juventus quando saiu do banco em Turim. Então, dessa de toda essa campanha do Villarreal, ainda que a grande face seja mesmo o Na Emery, o Moreno sai muito grande dessa campanha também. E o Luiz Dias, é, acho que é impressionante até pensar no impacto que ele teve, como era uma contratação é, importante para o Liverpool, até pensando para dar mais profundidade para o elenco, né, para dar mais opção, que era algo que de fato faltava ao Liverpool era um cara que, pelo preço, estava claro ali que ia chegar para já ter alguma sequência entre os titulares e até pelo contexto de, de Copa Africana de Nações, mas a maneira como ele chega e resolve várias partidas é muito grande e é algo que a gente já falou em outros programas, é, a adaptação dele é muito rápida, né não necessariamente a adaptação dele... É, ao ambiente do clube, até por questões de dificuldade é, na comunicação, na língua, mas a adaptação ao campo e bola. Né? E individualmente, é, ele é um cara que entrega muita coisa e coletivamente ele parece encaixar perfeitamente no que o Liverpool propõe por jogo. né? Então, é uma, uma contratação cirúrgica e um cara que, se o Liverpool tá tão forte para essa reta final de temporada. É, tá com essa perspectiva de conseguir essa a, a quadra aí né a, os quatro títulos é, no final de temporada a contratação cirúrgica do Luiz Dias tem influência direta nisso.
2: Perfeito é, a gente vai falar já já é, de Real Madrid mas antes a gente vai passar pelos nossos parceiros da KTO momento KTO. um abraço a todo o time da KTO que é uh, já uh, uma parceira de longa data aqui do podcast da Trivela. Se você ainda não é cadastrado, kto.com. Entra lá, se cadastre e use o cupom TRIVELA quando fizer o cadastro, porque aí você ganha 20% de aposta grátis, de free bet no seu primeiro depósito. Conheça todas as modalidades, são muitos esportes, são muitos modelos de aposta, boas cotações e... É, tem, por exemplo, a malandrinha, né? Se você não sabe o que é a malandrinha, entra lá e veja uh, a modalidade malandrinha de aposta. Divirta-se com o site. O suporte é em português, é, 24 horas, por telefone, por e-mail, nas redes sociais. É, o time está sempre antenado para te atender. A gente, toda quinta-feira, traz uh, dicas para você entrar no site da KTO é, e ganhar o dinheiro. O Lobo dá três dicas, o bonsa dá três dicas. Eles depois ficam fazendo as contas, quantos acertaram, quantos não. Geralmente, eles acertam duas e erram uma. É mais ou menos essa média. Então, aposta três, você vai perder uma, mas vai ganhar nas outras duas. O que é, para quem faz aposta, um número muito bom. Estou certo ou estou errado, senhores? Quando você faz três apostas e ganha duas, você está num lucro do cacete. Diga lá, Felipe Lobo, quais são as suas três dicas para o público da Trivela apostar na KTO.
3: Vamos lá. Série A, campeonato italiano, Genoa e Juventus. Genoa na zona do rebaixamento, é, numa fase bem ruim. A Juventus não está jogando nada, mas é a Juventus contra um time quase caindo e que está pagando 2A ah, tá 2, Está 2,0 a cotação, né, a odd. Então, uma vitória da Juventus contra um time rebaixado ou em vias de lutando para não ser rebaixado, acho uma boa cotação. Indo para a Espanha, clássico madrilenho, Atlético de Madrid, Real Madrid. É, Real Madrid aí, no meio dessa empolgação, o Atlético de Madrid que teve a polêmica de não querer fazer o passilho, né? aquela congratulação que normalmente na Espanha acontece, né? O, no, no, na rodada seguinte que o time é campeão, quem é, é o adversário faz uma... É, um aplauso ali para os campeões passarem, né, é, existe uma polêmica na Espanha, se assim, o Atlético vai fazer não vai fazer e tal é, enfim, por ser um rival da cidade, é, vai ser um jogo quente por isso, não sei que, que time que o Real Madrid entrará em campo mas a minha aposta é mais de dois gols e meio, que tá pagando 1.90, considerando tudo isso acho que é uma aposta bem possível por fim, voltando, a gente falou de Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille é o segundo colocado na Ligue 1 é, e precisa ali pontuar porque deu uma vacilada né, na, na rodada passada, perdeu para o Lyon. Vai pegar o Lorient, é, o Olympique de Marseille é um time melhor, embora não esteja ali num grande momento né, nessa semana, mas está pagando 1,90 a vitória do Olympique de Marseille, então acho que vale a aposta. E se você é muito doido, muito doido mesmo, e a tá afim de é, uma aposta que você quase certamente vai perder, mas que gosta de arriscar um pouquinho, o Manchester City, se você tá apostando na desgraça do Manchester City, o Newcastle vai visitar o Manchester City e tá pagando 14... É, a odd está 14,0. Então, assim... Se você é, tá achando que é possível aí uma loucura, o Guardiola vai arrancar os cabelos que não tem, aquelas coisas, você é, põe ali, põe, põe uma moedinha que você pode perder nesse jogo aí. Porque vai que os caras né, dão pra trás, a coisa, o Bruno Guimarães joga muito, o então, arrebenta. 14 é. pra 1 é muita coisa. Então, mas essa você vai provavelmente perder, já vou avisar. Não vem me cobrar porque você perdeu, porque você vai perder. Agora, é, se mais ganhar, vale, né? vale, as, vale, outras,
0: é. as
1: outras vai lá e cobra o lobo, se não der certo. É, as outras, exatamente. Podem então, o Elementos o Guardiola disse que o seu time vai precisar de uns dois dias aí para se recuperar, que foi uma derrota pesada. Então pode ter aquela baixa psicológica e o do virou um time realmente muito perigoso, né? Eu não aposto na desgraça do Manchester City, mas eu acompanho. Fico de olho. Os seus,
2: Bruno os seus, Bonsante?
1: Bom, é. Todas as vezes no domingo, começa 8 da manhã, tem Metz e Lyon. O Lyon ainda precisa desesperadamente ganhar esse jogo para ter alguma chance ainda né de jogar competições europeias na próxima temporada. E o Metz é o lanterna do campeonato francês. É, como é o Lyon está numa fase meio... Né? Eu vou sugerir só o handicap menos 1 a 1,60, que é se ganhar por, qualquer, por, uma, por um gol de diferença, sua aposta a volta, você não perde nada. Se ganhar por dois gols de diferença ou mais, você ganha essa cotação. 1,60. Também domingo, situação bem parecida, Norwich e West Ham. O Norwich já está rebaixado a segunda divisão do campeonato inglês, West Ham recém-eliminado na semifinal da Liga Europa, fazendo um bom papel, é, precisa vou ganhar né, para é, jogar a Liga Europa de novo na próxima temporada, ou a Conference League talvez, mas está numa briga ali bem próxima entre West Ham, Wolverhampton e Manchester United, é, pelo sexto lugar do Campeonato Inglês. O é, West Ham teve alguns tropeços meio três nessas últimas rodadas do Campeonato Inglês, mas estava muito concentrado na Liga Europa, agora concentração total de volta. A Premier League, a vitória do West Ham está pagando 1,85 fora de casa, contra o Lanterna do Campeonato Inglês também, acho que vale a pena. E tem Vila Real e Sevilha, é, dois times que são bem equilibrados, são times que não, não, não são extremamente ofensivos, e quando eles se encontram, geralmente dá meio que ali né, um um impasse. Então, eu gosto do under 2,5, abaixo de 2,5 gols, a
2: 1,75. kto.com kto.com Entre lá, se inscreva, coloque o nosso cupom, cupom Trivela. E se você ouve o podcast da Trivela, é, mas usa outro site de aposta, você está sendo equivocado e contraditório. Aqui, só se fala em kto. kto.com Alencar Lopes fala que falta uma conferência na América do Sul. É, se, se a gente for fazer uma conferência na América do Sul, vai jogar quem, né? Não, não vai falta. Jogar? Não, tem quase...
4: não é, falta. Que
1: é, né? tem, tem, tem que
4: diminuir né? as vagas. É, do, é, do da, ele, das... é,
1: é
2: basicamente isso que ele está falando. Em é. vez de colincher de, de, de sul americana e de Libertadores de time, faz uma terceira. Já, já que é, é. para dar... Aí eu até concordo. Por mim, teria 16 times na Libertadores e 24 na Sul-Americana. Mais nada. Rodrigo Cordeiro, valeu, obrigado pelo, pelo, pelo apoio. Rodrigo ou Rafinha, ele pergunta. É, boa pergunta. Vamos falar de Real Madrid, vai? É, ô, 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 ô Mate, é, contexto histórico pra mim aí, vai? Tem, tem virada muito maior do que essa, na sua mente?
4: Olha, de cabeça, eu consigo pensar só na final da Champions de 99, né? Porque o, o, o Bayern faz o gol logo cedo, claro, jogo único, é, no Campinu e o, o Manchester United consegue a virada é, nos, nos acréscimos. Né? Então, é, nesse aspecto foi, foi mais ou menos parecido. Assim, mas pensando no, no jogo de ida também, é, e é aquela coisa que é, quando o Rodrigo faz o, o gol de empate até então o Real Madrid não tinha tido assim nenhuma é, chance muito clara né é, depois do, do gol do Manchester City inclusive o Manchester City teve muito mais próximo de ampliar o, o marcador do que o Real Madrid é, empatar o jogo mas naquele em, em, na, 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 é, na, na naquele vamos assim né que que, que deu assim o, o, o gol parecia que acontecer na, naquele instante mesmo e foi tudo muito maluco né o, o que aconteceu não dá nem para explicar de uma maneira é, lógica né porque foi uma questão muito de é, do, de, de uma energia impressionante, assim, né, então é, é, é difícil analisar esse jogo, assim, de, de uma maneira tática até porque você via lá o, o, o militão já fazendo uma ponta direita, né, tipo, o, o Real Madrid já não tinha uma organização tática nem nada, tava é, no abafa mesmo, né, que querendo é, fa fazer o resultado né? e se falou muito né, antes do confronto dessa questão do Santiago Bernabéu, né, de que os 90 minutos parecem mais longos lá é, e que é, parece até né, uma contradição pensando... Na, na como como a, a torcida do Real Madrid ela é, esfriou né na, na, no, nos últimos tempos né a gente não estamos tá falando dos anos 80 é, do com...
1: isso isso disse Santiago Bernabéu Caldeirão é um rebranding né Pô, pois é. é
4: não
1: era assim né não,
4: não, não era. foi foi Mas, ali no, no, nos anos 80 começo dos anos 90 justamente é. quando estava na seca né quando é... Que ficou um tempão sem conquistar a Champions League só foi retomar né a, 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 essa senda de vitórias ali no, no final dos anos 90 mas retomou um pouco esse, esse espírito depois da pandemia né o pessoal o, o birat até brincou né o mundo vai voltar à normalidade mas não né? o, tá aí o Real Madrid é, jogando no abafa é, com o apoio da torcida e conseguindo uma classificação inacreditável
3: é, essa, essa frase é muito legal. Acho que até vale contar a história rapidinho, né? Do, do Juanito, né? Essa frase, né? Da, os 90 minutos é em italiano. A, a, a torcida do Real Madrid leva, às vezes, é, rara às vezes, mas leva a faixa com o escrito em italiano. Porque o Juanito falou essa frase, né? 90 minutos é, no Bernabéu são muito longos, porque numa Copa da UEFA, em 85. É, aliás, em 84, a, a Inter ganhou de 2x0 do Real Madrid. É, e o Juanito foi perguntado né, na, 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 pela imprensa se pô, o Real Madrid consegue virar, né? Porque 2x0 é muito difícil. E ele soltou essa frase: 90 minutos no Bernabéu são muito longos. E aí, na volta, o Real Madrid fez 3x0. Aliás, a, e faria algo parecido no ano seguinte contra a Inter de novo. Perde na Itália e goleia. Né, na, na, então criou um pouco esse estigma, é, mas era algo que, como vocês falaram, estava meio perdido, o Real Madrid virou o time das palminhas, da, 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 é, mesmo nos momentos de revolta, né, com aquelas eliminações constantes nas oitavas de final, tinha muito daquela coisa que acontece em Portugal também, de balançar flâmula, né, como protesto, aquele protesto é, higiênico, dá para chamar assim, é, não, não era um protesto é, voraz, né? É, e o que a gente tá vendo é uma loucura, né, assim. É... E, e, de novo, assim, esse é o tipo de coisa... O Rodrigo falou algo que, para mim, marcou, né, e a gente até falou num grupo que a gente participa, eu, Matias e o Bolsa, é... que tem, né, fica essa discussão, as pessoas compravam com o negócio de peso da camisa, e o, o Rodrigo vocês falou... Errados,
2: vocês estão errados,
3: é... Não, Rodrigo... Não, que o Rodrigo falou uma coisa de, né, Não, a gente acredita.
2: Em, de, de discutir peso de camisa em grupo de WhatsApp, vocês estão errados. É, não, mas é que, o Rodrigo, que fazer vida.
3: o Rodrigo falou sobre, a gente acredita, né, ele, claro, ele falou uma coisa depois do jogo, né, o time classificado, etc, mas ele falou, eu olhei no escudo é, e eu falei, pô, a gente já virou antes, vamos acreditar, né, é, e você vê que é engraçado que ele faz o gol, né, o primeiro gol, e o primeiro gol parece que vai ser meio é, consolação, né, e ele vai lá buscar a bola, aquela coisa, tal que parece meio teatral, né? Normalmente me parece. É, mas, enfim, o time foi buscar mesmo, empatou o jogo e tudo mais. É, e eu acho que tem essa coisa. O jogador, o Camavinga acredita que vai virar, porque ele tá no Real Madrid. Se você joga no Rennes, você não vai acreditar que você vai estar tá perdendo aos 89 minutos, precisando de dois gols, e você vai virar, né? É, é um pouco essa coisa, assim, de. É... Você não acredita que é possível fazer isso, né? No Real Madrid você acredita. É... E, e é incrível como o efeito contrário acontece também, né? No caso do Manchester City. Porque o time teve meia hora na prorrogação, né? Tudo bem, tomou dois gols. É uma desgraça. É uma, é uma casualidade. Eu não acho que foi uma coisa super construída pelo Real Madrid. O Real Madrid achou o primeiro gol é... numa jogada bonita, mas achou o gol. E o segundo gol veio naquela abafa loucura total, assim. É, mas tinha o, a prorrogação, né? E, e na prorrogação que você vê esse efeito psicológico muito forte, né? Que o Manchester City não tinha. É, não tinha força, né? Não tinha força para jogar e se impor e tentar fazer alguma coisa, né? Parecia. Assim, ainda mais depois que faz o Real Madrid faz o gol de pênalti. Parece que o jogo ficou se arrastando durante, sei lá, aqueles 25 minutos depois do gol da, da do Benzema. Pareceu que a gente estava vendo um velório, na verdade. Era o velório do Manchester City uh, acontecendo com jogadores vivos, né, em campo. É uma coisa é. inacreditável.
1: E assim, é, sempre que o Guardiola é eliminado, né, como ele é o melhor técnico do mundo, e a gente sempre avalia assim, ah, qual foi a culpa dele nessa eliminação? Ele tem muito mais eliminação do que título, né? Como todo treinador da história, mas é, dessa vez assim é realmente uma coisa porque não é que o Real Madrid estava ameaçando. Ele também disse isso, né? Que chega no final de um jogo e você está em, você está ganhando, às vezes você tem aquela sensação de perigo que você está se segurando. Os últimos cinco minutos, cinco minutos anteriores ao gol do Rodrigo. Foi o maior baile do, do, Real, do Manchester City sobre o Real Madrid naquele jogo, talvez um confronto, né? Era o, Real, o Manchester City tinha chegado três vezes seguidas, o Courtois tinha feito uma defesa num chute do Cancelo de fora da área, o Grealish saiu na cara do goleiro, o Mendy teve que cortar em cima da linha, depois o Courtois fez uma defesa maravilhosa com a ponta dos pés, e aí saiu o gol, e assim, não dá pra dizer que, ah, mas tirou o De Bruyne, é, o De Bruyne, o de Bruyne não ia ter feito nada para evitar esse gol, né? depois da saída do De Bruyne entrou, entrou o Gudogan no lugar dele e ele participa do mesmo gol do Mares né? entre o Grilish entre o Fernandinho no lugar do Mares e é quando o Manchester City cria essas chances com o Grilich. assim na questão tática individual o Manchester City fez um jogo perfeito até os 90 minutos do segundo tempo e aí realmente no, depois dos dois gols do Real Madrid que assim gente, não sei como vocês não conseguem acreditar que é, que é coisa mística, né que é tipo uma coisa assim que sai do, sai, sai do nada. Os dois, os dois gols saíram absolutamente do nada. E no segundo tempo, acho que falta muito ao, ao, Real, ao Manchester City, né? Essa confiança de ser o Real Madrid e também os jogadores, né? Porque você olha para os jogadores que o Manchester City tinha em campo, e eu não quero entrar na discussão sobre o elenco do Manchester City se é bom ou não, mas eles não são jogadores que passaram por. que estiveram nessas situações, né? que tem essas cicatrizes de guerra como as do Real Madrid. É, o De Bruyne, talvez, eu acho que é o cara que teria essa estatura para tipo, chamar o jogo, chamar os companheiros e falar, ô, oh, galera, vamos lá. O Fernandinho, com certeza, e ele estava em campo, mas já é um cara de idade envelhecida, né? Mas os outros jogadores não tinham muito de onde tirar. E aí, psicologicamente, o Manchester City foi atropelado pelo Real Madrid é, na prorrogação. E é o assim, é o, o, o contra do projeto que o Manchester City decidiu seguir com o Guardiola, né, um, um projeto de jogadores muito jovens, jogadores que são lapidados pelo Guardiola, todos muito talentosos, mas realmente não tem esse cara que, que mais líder, e depois da próxima temporada, com a saída do Fernandinho, vai ter um a menos ainda. Acho que isso foi, fez falta no segundo tempo, é, e é um dos aspectos do futebol, mas assim, na bola é, eu não consigo culpar o, o, não, o Guardiola dá, por essa eliminação, nem pelo segundo tempo, porque também assim, os jogadores dele estavam assim, mortos, eram, eram zumbis em campo, né? Ele podia fazer um ajuste aqui, outro ali, mas ali no segundo, no, no, na prorrogação, era muito uma questão de postura.
0: Não, eu ia falar que assim, uma coisa que me irritou muito assistindo o jogo era a maneira como os caras do Manchester City na prorrogação estavam com medo da bola, né? Os caras estavam com... aterrorizados de receber a bola e de ter que decidir alguma coisa. Acho que só o Foden ainda conseguiu fazer algo diferente, né? Teve aquele chute que o Couto defendeu e depois o Fernandinho completou para fora. Mas até teve um lance pelo lado esquerdo ali que o Sterling e o, e o Grealish parece que um não, não queria assumir a responsa ali e foi algo vergonhoso, né? Foi assim o que aconteceu. É, as alterações, eu vejo as alterações com impacto muito grande no jogo exatamente por isso, né? A maneira como os caras do City faltou, faltava mais gente ali para conseguir bater no peito. E o do Real Madrid até acho que as alterações, as vezes, muitas delas não eram as óbvias, principalmente quando o Ancelotti tirou vários medalhões e apostou muito na garotada, né? Não era... A garotada deu conta do recado, incorporou esse espírito e deu muita energia na reta final. Até uma cena é, que o Marca acabou postando, que era uma filmagem do banco de reservas do Real Madrid nos minutos finais, ali nos segundos finais, você vê todos cascudos ali, né? É, Modric, Cross, Casemiro, Benzema, Vinicius, Marcelo, né? Marcelo, Alaba, todo mundo desesperado ali e a garotada dando conta do recado contra o Manchester City que tinha medo da bola, né? E individualmente, assim, destacar o Rodrigo que desde os tempos de Santos, para mim, uma das coisas que chamava muita atenção é, vendo ele, além de precocidade, habilidade. Era a segurança que ele tinha no jogo dele e, e a capacidade dele nos fundamentos, né? Um cara que desde muito cedo ele sempre pareceu pronto nesse sentido de fundamentos. Esse jogo contra o Manchester City é um, uma prova disso, né? Uma mostra disso, é, pela maneira como ele se apresenta, pela maneira como ele age nos lances dos gols e o segundo gol, a cabeçada que ele acerta, é algo impressionante, né, parecia que ele cresceu dois metros na área, virou o Bierhoff para acertar uma cabeçada daquelas. E olhando também o Curtoal, um goleiro que chegou muito sob desconfiança, né, parecia que foi uma contratação por grife, até pelo contexto do Navas, pela forma como ele chegou depois da Copa de 2018, e pela demora dele até para engrenar, né, a temp primeira temporada dele foi ruim, ele cresce no título espanhol de 19 e 20, temporada passada foi muito bem, e foi eleito o melhor goleiro da Champions, e essa temporada decisiva em vários jogos do Campeonato Espanhol, e na Champions também, é, esses milagres do Real Madrid acabam dependendo tantas vezes do Courtois, né, que já pegou pênalti de Messi, teve defesas importantes em toda a campanha, e se esse milagre foi possível nessa quarta-feira, foi porque o Courtois, Fez quatro defesas muito importantes durante o tempo normal. E na prorrogação também, na mínima esperança ali do Manchester City de conseguir forçar é, pelo menos os pênaltis, ele reapareceu e também fez mais uma grande defesa. né Primeiro jogo, até acho que ele é, não foi bem nem foi mal. Ele ficou basicamente vendido pela defesa em todos os lances. Dessa vez, a defesa do Real Madrid melhorou. O time... Taticamente foi melhor, embora tenha tido dificuldades para criar chances, para converter chances é, durante os 90 minutos, mas teve o goleiro bem protegido pela defesa e todas as vezes que precisou ser acionado, é, acabou indo muito bem. né Nem acho, que vi gente falando do lance do gol do Marres que ele não foi bem, mas foi uma bola com curva muito difícil de pegar. Então, no geral, que o Courtois fez nessa, nessa partida em específico e faz nessa competição também é para valorizar ele como goleiro do Real Madrid e valorizar ele como um dos grandes goleiros do Real Madrid, do Real Madrid né? como um dos grandes goleiros desde a última década por, por aquilo que ele fez no Chelsea, no Atlético de Madrid, no Genk é, é esse momento dele no Real Madrid, essa chance de conquistar a Champions corrobora essa estatura dele
3: Vou só dar um bastidor aqui de quando a gente estava no final do jogo. Nós a gente tem um, um grupo que a gente fica discutindo, né? Eu, Stein, o Bonsa sobre né, o que está acontecendo. E eu tinha falado para eles assim, falei: Bom, agora só milagre para o Real Madrid, né? E já tinha escrito assim o primeiro parágrafo do texto. Tá? O texto eu vou construindo ao longo do jogo. A gente vai construindo, mas quando vai chegando nos momentos decisivos a gente vai montando o texto, né? E eu tinha e, e eu, eu eu vou revelar isso para vocês porque Assim, é, é, o panorama era o seguinte: a classificação do Manchester City foi tranquila. Eu tinha escrito isso no primeiro parágrafo do texto, aos 88 minutos, porque a classificação tinha sido tranquila. O, o, o Atlético, o Manchester City, não tomou sufoco. Tava um jogo controlado. E, o, o, e, e eu nem. A gente, até o se escreveu um texto bom que fala do Grealish... essa coisa do elenco e tal, que eu recomendo que vocês vão lá ler leu o texto do Rodrigo, que está Stein fez também, tem o texto do Courtois, mas tem uma coisa que é o seguinte, eu, não, eu nem critico o Grealish pelos gols perdidos, porque eu acho que ali foi até mais mérito da defesa, eu acho que tem mais a ver com o depois, que é um pouco o que o Bonsa fala do texto também, e a gente falou aqui, a questão é, é menos os gols que ele perde, porque eu acho que foram acontece, é, e, mas é o depois, né? O, na prorrogação, quando o time está naquele momento psicológico horrível, é, você espera que alguém, algum jogador, especialmente um jogador de ataque e que custou 100 milhões, assuma a responsabilidade de escutar? Bola em mim. E uma das coisas que a gente estava falando lá no grupo era o seguinte: cara, o Grealish sumiu do lance, né? Ele sumia da onde estava a bola. Isso, é, isso, eu acho que é, é mais criticável, né? Porque e assim, essa gente
1: é... não e o Grealish assim, é, ele ele vai ele tá virando esse símbolo, né, de jogador ruim do Manchester City? Mas ele era, fez duas temporadas excepcionais pelo Aston Villa e ele era o craque, o líder, o capitão de um dos maiores clubes da Inglaterra. Então não é que ele também tava, não é que ele também veio do nada, né? ele tinha experiência em jogo grande em outro nível. E aí ele veio para o City para dar um passo à frente e nessa primeira temporada não deu ainda nem na bola e nem nesse quesito de postura.
3: Ah, e, e isso de assumir o jogo, vocês estavam falando, os veteranos do Real Madrid foram saindo... Quem faz o passe para o Benzema, dá o, o, o cruzamento para o Rodrigo fazer o primeiro gol é o Camavinga, que é um moleque, um moleque, dá o passe para o Rodrigo, que é outro moleque, fazer o gol. E um dos caras que estava assumindo a bronca ali naqueles minutos finais, tentando alguma coisa, errando, mas estava tentando, era o Vinícius. O Vinícius estava tentando fazer muita coisa. Ele não conseguiu fazer um grande jogo, foi um jogo até fraco do Vinícius, mas ele estava assumindo. Eu acho que esse tipo de coisa tem a ver com o ambiente que você está, com você, não só o clube, a, coisa, né, a história, a camisa e tal, mas os caras que estão perto, né? que assim, o Rodrigo parecia que, né, a gente sabe da repersonalidade dele, que é muito forte desde o Santos, mas, assim, o Camavinga, assumindo... Ele nunca jogou Champions, cara, é a primeira Champions que ele está jogando na vida. E ele tá, e, entendeu? E falta, faltava isso... Ao, ao Manchester City, assim, jogadores que fazem isso, e eu acho que tem a ver com o ambiente. Você tá com medo de perder. Lembrem do Brasil de 2014, que to, toda a história, toda a, a tradição e tal, mas o medo de perder era tão grande que todos os jogadores pareciam que estavam com isso na cabeça o tempo todo, e isso parece que estava no Manchester City também.
1: E só um outro ponto: a gente falou dele no programa da, do começo da semana, né? Porque ele foi campeão espanhol. Mas também o papel do Antelote em dar confiança a esses jogadores, né? Porque não é só é, olhar para o escudo e falar, ó, oh, nós somos o Real Madrid. É o Antelote também, que está lá no vestiário, claro. falando com os caras. Aqui é Real Madrid, meus amigos. Aqui a gente é do Real Madrid, e nós, nós conseguimos fazer qualquer coisa. É, e esse é o grande, né? O grande mérito do Antelote Sempre foi essa gestão de vestiário, sempre foi deixar os caras felizes, saber usar os caras nas horas certas e dar essa confiança. Ele tem, ele tem muita. É, muito conhecimento tático, ele sabe montar time. Corrigiu times a defesa, de né? Pesados, exatamente. Tudo isso é verdade. Ele não é um... porque A gente gosta de dividir técnico aqui no Brasil, né, entre o Paizão e o Tático. Né? Ele tem os dois, né mas o forte mesmo dele, onde ele se destacou ao longo da carreira, é na questão de gestão de vestiário, da mesma maneira que o Guardiola sabe gerir um vestiário, mas ele se destaca mais na questão tática. E acho que o papel do Ancelotti em empoderar esses jogadores para conseguir, porque assim, foram três Seguidas, né? Não é que ah, aconteceu uma grande virada do Real Madrid. Foram três seguidas.
2: E, na é três só... pior.
4: e, e de um time que é, na fase de grupos perdeu para o xerife Tiraspol em casa, né? Então é é, vinha com uma desconfiança também, né? Ele, ele soube trabalhar isso ao longo da competição.
0: Aí só, só uma correção: o Camavinga ele jogou a sim. Champions Sim quando estava no, no Rennes, né?
3: É O Arthur tá corrigindo aqui também. É verdade, jogou pelo Rennes, mas enfim, é um jogador de 19 anos, né, e na hora que você precisa ele tava lá para assumir essa resposta, num jogo que o, o Casimiro, por exemplo, não tava tão bem, podia ter sido expulso, inclusive, é, enfim, e ele assumiu, foi lá, foi bem, né, acontece. E, Bom, e, e
4: o simbolismo também do segundo gol do, do Rodrigo ser o milésimo é, de brasileiros na Champions também, né?
2: Muito bom. Nossa, carrega nas costas, né? O futebol brasileiro, esse, essa estatística me, me chocou. E entre muitas coisas que me chocaram do jogo, e vocês já falaram tão largamente sobre todas elas, ou quase todas elas, não, nunca dá para contar a história inteira de um jogo, né? Por menor e pior que um jogo seja, você nunca conta o jogo inteiro. É... Camavinga entrou muito, muito bem no jogo, muito bem no jogo. E aquele cara, né, deu passe para o gol? Não não deu. Fez o gol? Não fez. Qual a nota? Nota 9. Impressionante como ele mudou a dinâmica do jogo ali. Um abraço para o Rafael Valeiro. Fernando Martinho! O Grilich perdeu dois gols. Verdade. Defesaça do Courtois. Um abraço para o Alexandre, para o Thiago Iannone, para o Edson Santos Abreu. Carmovingo. Mais um aqui, produto da Farmers League One. Contém ironia. É, mas o Campeonato Francês é, 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 apanha mais do que merecia também. Ainda é, com futebol que a, 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 fran a, França,
4: a França que não conquista uma competição europeia desde 1996
2: né? É, obrigado pelo gancho, Matias Pinto. A gente uhum. tem cinco minutos, um pouquinho mais do que isso, só então vai ter que ser a jato Para falar das outras finais. Começa com você, Bruno Bonsante, a entrada de Frankfurt contra a Rangers. Linda festa. Lindas festas nas arquibancadas e uma final bastante
1: interessante. Eu acho que esse é o destaque, né são dois times que ao longo do mata-mata da Liga Europa se destacaram muito pelo clima dos seus estádios, né pela paixão da, da, da torcida, né? pelo envolvimento da torcida com a campanha na Liga Europa, e o entrar de Frankfurt inclusive fora do seu estádio, né contra o, o, o Barcelona no Camp Nou. É, e são dois times que têm sua tradição né? em competição europeia, o Frankfurt fez final contra o Real Madrid, 1960, da, da Copa dos Campeões, ganhou a Copa da UEFA em 1980, o Rangers é, chegou na Copa da UEFA, na final da Copa da UEFA em 2008, né, é a primeira vez que um clube escocês chega numa competição europeia, na final de uma competição europeia desde então. Ganhou, a...
4: ganhou a Recopa Foi? Europeia também, né?
1: É em 72.
4: O Rangers, o Rangers ganhou a Recopa Europeia. O Rangers, sim, é.
1: exatamente, ganhou a Recopa Europeia em 72, é, então sim, são dois times que tem né? tradição em competições europeias, é, no, 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 no Rangers, assim, é, ele não era o favorito, né, contra o RB Leipzig, que é um time que tá ali no, difícil falar do primeiro patamar da Alemanha, primeiro patamar da Alemanha tem só um cara, né, esse é o segundo patamar ali do, da Alemanha, né, um time que tá sempre chegando em, em Champions League, que, inclusive em fases avançadas da Champions League, é, que é o RB Leipzig, é, impressiona muito o, o James Tavernier, né, que é que já tinha sido na, no, no, na conquista do título escocês, né, o art, artilheiro do time do Rangers e agora artilheiro da Liga Europa, sendo assim, lateral direito, o lateral direito artilheiro do, 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 do Rangers. Ele cobra a pênalti, mas ele entra muito na área também, ele faz gols com bola rolando. É, e e o Eintracht Frankfurt teve um, um jogo contra o West Ham que foi dos mais controlados, né, assim tinha ganhado no Estádio Olímpico já. Sai com 17 minutos. O Creswell é expulso por uma falta no round. Ali, situação clara e manifesta de gol. É, aí o Westcam fica com a menos. Logo em seguida, o Frankfurt faz 1 um a 0. Abre vantagem de dois gols no confronto. E aí acabou o jogo. É, o Westcam até brigou, tentou bastante. Foi bem corajoso, mas não tinha muito o que fazer no segundo tempo. Uma cornetada no Moyes foi. É, expulso por dar uma, um chute na, na direção de um gandula, porque o gandula estava demorando para entregar a bola, recebeu o cartão vermelho, perdeu um pouco a cabeça ali. Então é uma campanha muito legal do West Ham nessa nessa Liga Europa, raro né, para clubes ali do meio da tabela do campeonato inglês.
2: Leandro Stein, fala um pouquinho comigo sobre a final da conferência League. É, a gente já citou brevemente aí a o jogo murcho do Olympique de Marselha, apesar do grande ambiente, o Fainord muito competente para segurar o jogo. E na outra semifinal, o Ranieri, aplaudido de pé nas tribunas, deve ser gostoso, hein? Hoje ele pediu uma pizza, hein? Hoje o Ranieri pediu uma pizza bala e falou para a esposa, para filho, para amigos, amigo Ela falou: ó, "Se eu morrer hoje, tá bonito". Deve ter sido uma grande emoção ali, ele que é, é ídolo máximo ali pelo que fez no Leicester, e também muito querido pela torcida da Roma, é, mas é outro técnico né, que chamou a atenção, aí porque o Mourinho é um grande personagem, chega a mais uma final mostrando muito respeito pelo jogo e pela competição, que está na sua primeira edição, e justamente por estar tá na sua primeira edição, ela precisa de pessoas como o Mourinho, que dão a ela
0: uh, o valor uh, devido. É, a Roma começou a Conference parecendo que não ligava muito para o torneio, tomando uma sapatada do Bodoglint, mas o time pegou gosto pela competição, principalmente no momento de reta de final de temporada em que cresceu, teve toda a confusão no reencontro com o Bodoglint, isso é, deu mais ânimo para a Roma, e aí a Roma entrou é, com peso nessa semifinal, sentindo muito mais a competição que o Leicester, e comparando assim os dois jogos, foram de um controle imenso da Roma. né? Isso não se reflete necessariamente no placar, com empate por 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0 mas a maneira como a Roma controlou o Leicester, principalmente no jogo defensivo, no gosto do Mourinho, né? em, em fazer uma defesa muito controlada, isso aí, a Roma sobrou nesse aspecto e conseguiu uma, uma classificação tranquila, até por aquilo que se prometia, no confronto, né, o Temi Abraham fez outra partidaça, é, marcou o gol, mas puxou muito o ataque, foi muito importante, mesmo na briga, é, pela recuperação de bola, e foi um jogo que se dentro de campo até não foi dos mais emocionantes, fica essa emoção do Ranieri, na hora em que ele foi filmado nas arquibancadas, e aí o estádio inteiro, as duas torcidas levantaram para aplaudi-lo, né? a ligação do com o Leicester, a gente não precisa... Comentar, mas ele é nascido em Roma, é torcedor da Roma, começou a carreira como jogador na Roma, foi treinador da Roma em duas passagens e disse antes do jogo que torceria pela Roma. E aí, a hora que ele se emociona ali, né, eu já, já, meu, meus olhos encheram de lágrimas ali vendo aquela cena e depois a cena do Mourinho comemorando, chorando, sem esconder isso, é, ao apito final, mostra muito o clima da Roma para essa final de liga é, de Conference e para essa possibilidade de conquistar um título europeu, né? A Roma ganhou uma Copa das Cidades com Feiras, que é a precursora da, da atual Liga Europa em 61, num tempo que o torneio nem era é, ligado à UEFA ainda. Depois teve uma final de Champions perdida contra o Liverpool em casa, muito marcante, em 84. Teve... você deu um sorrisinho ali, né? Teve uma... <risos> uma final de Copa da UEFA perdida em 91, e desde então não disputava mais finais, e teve duas semifinais recentes de, de Liga Europa e de Champions, em que acabou perdendo, e agora, chegar nessa final da Conference, tem, tem muito ânimo para a Roma disputar esse título, mas pega um Feyenoord, que é um clube tradicionalíssimo, de muito peso nas competições europeias, que tem... Título de Champions em 70, que ganhou uma Copa da UEFA em 74 e depois em 2002, que é a final mais recente do clube, que acaba até muitas vezes ofuscado por por Ajax e PSV ao longo das últimas décadas, mas que nessa Liga Europa faz um trabalho excepcional, algumas das melhores partidas do torneio foram proporcionadas pelo final, que tem muitos jogadores bons, muitos talentos jovens que merecem atenção, mesmo técnico, o técnico faz um trabalho excepcional, e, e depois de um jogo muito aberto na ida, né, uma vitória por 3 a 2 em Rotterdam, que poderia ter sido é, ter tido um placar muito mais amplo pelas chances desperdiçadas pelos dois lados, no velodromo o Feyenoord conseguiu controlar o Olympique de Marseille, uma partida defensiva excelente, é, não sofreu grandes apuros, e também mostrou outros tipos de mérito dessa equipe, que não chega necessariamente com o favoritismo da Roma, né, por tudo que envolve a Roma, mas já demonstrou condições ao longo da competição que pode buscar essa conquista, e aí um, um último ponto sobre essas finais de Liga Europa e de Conference que eu acho bem legal é o fato de que, embora as duas competições tenham aquele, tenham aquele sistema de repescagem, né, de pegar o o terceiro colocado, digamos, da divisão acima, né? Terceiro colocado da Champions repescado na Liga Europa, terceiro da Liga Europa repescado na Conference. As duas finais envolvem times que disputaram as competições desde a fase de grupos, né? Pioneer de Roma só jogaram a Conference nessa temporada, e o Frankfurt e o Rangers também. O Rangers jogou as preliminares é, da Champions, né? Por ser campeão escocês, mas a partir da fase de grupos já estava na Liga Europa também, acho que é legal para valorizar a competitividade que existe nos dois torneios, na Liga Europa ainda mais, né considerando que os times da Champions têm maiores possibilidades comerciais e que essa temporada da Liga Europa, até privilegiando é, as principais ligas, foi uma temporada muito disputada do torneio e os dois finalistas não são nada óbvios, né na, na conferência até a presença da Roma era um pouco mais Imaginada assim dentro da concorrência. Agora, ver o um Rangers e ver um Frankfurt numa final não, não era nada tão óbvio assim.
4: E informou o Jean odi aqui que os 166 torcedores que tinham carnê a temporada, que é, assistiram aquela derrota pro Bodoglint na Noruega vão ganhar um ingresso para a final da Conference, que vai ser disputada em Tirana, na capital da Albânia.
1: A goleada, que... né? Porque teve é. duas derrotas. É. Né? Foi a acho que tem que dar o Ódio Felipe Portes para lá, para ver pra tira, né? pra ver o final. Rapidinho sobre o Mourinho, prometo, e a minha cena é muito bonita, porque uma das coisas mais difíceis é quando você é o melhor do mundo em alguma coisa, você aceitar que, em certo momento, você é só ok, né? Que O Mourinho já foi o melhor treinador do mundo e, hoje em dia, eu acho que ele é só ok. Ele é um cara que tem consegue até estar fazendo um bom trabalho na, na Roma, mas não está mais no auge. É, e, e eu acho que ele está começando a aceitar esse, essa nova posição, principalmente porque a Roma é o primeiro trabalho dele em que ele realmente não tem ambição de ganhar a Champions League, de ganhar o campeonato italiano. Né? Mesmo no Tottenham, quando ele assume o Tottenham, ele assume o Tottenham para ser campeão, ele assume o Tottenham para dar os títulos que o projeto do Tottenham estava esperando. Né? Não deu certo, mas era essa a ambição. Na Roma... É um pouco mais pés no chão, e eu acho que ele tá principalmente porque ele tá curtindo muito, né? Essa relação com a torcida. Ele criou uma relação com a torcida que é muito, muito rápida e muito forte, né? Rapidamente. E é só né, um alertinho: às vezes isso com o Mourinho também desaparece bem rápido. Mas eu acho que é, essa tá sendo uma história, uma das histórias mais legais, né? Da temporada europeia, esse redescobrimento do Mourinho de estar curtindo o futebol. Né? Um cara que gosta muito de futebol e acho que esse choro é, representa muito isso. Porque ele poderia muito bem dizer eu ganhei duas vezes a Champions League, que diabos eu quero saber da final da Conference League. Mas não foi essa postura que ele adotou. Ele realmente sentiu essa vitória, essa campanha. Eu achei isso muito bacana.
3: A título de informação, final da Liga Europa, dia 18 de maio, quarta, uma quarta-feira, né? em Sevilha, no estádio Ramon Sanches Piruan, Sem o Sevilha, né? Que é curioso dia 25, final da Conference, tudo nesse mês mesmo, dia 25 em Tirana, final da Conference League, é, também ali, e, e aí, dia 28, final da Champions League, em Paris, na verdade, em Saint-Denis, né, que é, é grande Paris, é, final da, da Champions League, só para dar as datas aí, para você se preparar.
2: Perfeito. É, Matias Pinto, conhece o prefeito de Tirana? Não faço ideia. É, mas tem gente aqui no Brasil que ia gostar muito de saber quem é. Tá ok? Um grande abraço pra você. Igualmente, e aproveitar aqui e mandar um abraço pro Arthur
4: Santos, que nos escreve lá de Alegre, no Espírito Santo, terra do meu avô materno, que na verdade era de um distrito rural lá, mas é, é no município. E Ele pro... ouve a gente de Alegre, é isso? É, pois é. É, tá aí. E o Felipe Benedetti Maureira, que reclamou que o xadrez verbal tá muito curto, é, mas enfim, reclama com o mundo. Valeu é, não tá acontecendo mate. nada, né, Matia? <risos>
1: tô, tô todo tranquilo no mundo. O mundo tá força
2: Valeu demais, Mati. Tá na hora do Conexão Sudaca voltar, viu? É... Toma essa, aí. já que ela tomou, já tomou do público aí uma cobrança, vem a minha também. É, Quando beijo, acabar, a vida Única. Até segunda-feira, meu irmão. Até segunda-feira
3: e é, recomendo, de não... vocês entrem no site, você que está nos ouvindo, gosta do nosso podcast, entra lá no site, tem bastante conteúdo, é bem legal, Assim, o Stein fez essa semana uma que eu recomendo particularmente, do... Dos, da, sobre a gente falou muito sobre o Trabzonspor, né, a, a torcida e o Stein fez um texto especial com histórias ali do Trabzonspor dessa conquista que é legal, vale a pena ver assim porque a gente gosta desse tipo de história, né, e várias vezes essas histórias ganham destaque na Trivela, assim, e eu sei que muita gente que nos ouve e nos lê gosta, então recomendo. Aqui se você perdeu essa Procura lá que tem uma história boa. Tem várias. Essa, vou, já que para recomendar uma, eu vou recomendar essa. Até segunda.
2: Beijo. Beijo, Landstein. Até mais. Beijo, até segunda. Bruno Monsante, quem quer apoiar a Trivela Central 3, faz o quê?
1: Beijo. Entra no apoia.se barra Trivela e no apoia.se barra Central 3. apoia.se barra Trivela ou apoia a Trivela. apoia.se barra apoia Central 3. se apoia Central 3 eu sei que você provavelmente conseguiria deduzir isso sozinho mas eu achei melhor deixar extremamente claro boa noite Tudo bem. até segunda-feira é,
3: quem bem, quiser, a tá lojinha tem uma camiseta ah, dos, 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 dos Reds olha ah, é. aí ó, o agasalho que o nosso Matias Pinto está usando do We Want Our Cold Nights in Stoke que é esse agasalho é feríssima Head, oh, né? e, e muito
4: parte. bom, viu? Esquenta pra caramba. Tá fazendo 12 graus em São Paulo. Então é,
3: tem, a, tem uma camiseta da, da, dos, do, da coleção Big Six dos Reds. Então, se você quiser uma camiseta né, do, do Liverpool, você é, gosta do Liverpool, tem lá capred.com.br/barra Trivela.
2: Valeu, gente. Segunda-feira a gente está de volta com mais um podcast e parceria de longuíssima data entre Trivela e Central 3. Se Deus quiser e ele há de querer. Marcos?